0: E convidar meu irmão, minha irmã, a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Nós leremos os versos 16 e 17. Romanos 1, 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém? Vamos orar. Pai querido, essa é a tua palavra, nós nos humilhamos diante dela agora, carecendo e pedindo a tua iluminação. Ilumina as nossas mentes, nossos corações e aplica de forma poderosa, Senhor, a tua palavra em nossos corações nessa manhã. Que Cristo seja exaltado, que nós sejamos conformados mais um pouco à imagem do teu Filho e que saiamos daqui, Senhor, plenos e convictos, de que somos justificados somente pela fé. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria comentar um pouco, então, a respeito do nosso itinerário nessa manhã. A gente vai conhecer um pouco o contexto da carta de Paulo aos Romanos, bem rapidamente, e a gente vai olhar os versos 16 e 17 do capítulo 1 como um índice, aquilo que o próprio Paulo desenrola na carta de Romanos, a, a partir do capítulo 1, até mais ou menos o capítulo 10 e 11, que é a primeira metade teológica de Romanos. Amém? Então eu queria é, te convidar que você estivesse aí com a sua Bíblia aberta, com um caderninho, eu sei que essa congregação tem a prática, essa igreja tem a prática do caderninho, o caderninho é uma bênção, a gente sempre é, comenta isso também lá no Rio. Bom, Sola fide. Paulo provavelmente escreveu essa carta quando estava em Corinto. A gente percebe isso lá na referência de Atos 20. Isso aconteceu por volta do ano 57, depois de Cristo. E Paulo, nessa terceira viagem missionária, ele esperava viajar para Roma e depois para a Espanha. Só que ele precisava ir a Jerusalém levar a, o dinheiro, levar as ofertas que havia sido recolhido para a igreja de lá. Por isso ele teve, então, que uh, ir a Jerusalém e decidiu escrever uma carta e comissionou alguns irmãos para levar essa carta à igreja de Roma. Uh, muito provavelmente Febe, que é mencionada lá no capítulo 16 de Romanos, no verso 1 e 2. Nessa carta de Romanos, a gente encontra aquilo que é a mais uh, completa exposição da teologia de Paulo. Ainda que não aqui na carta não tenhamos todos os itens desenvolvidos teologicamente por Paulo, a gente tem alguns temas muito importantes, como lei, evangelho, salvação e também justificação, tanto para judeus quanto para gentios, como no verso que a gente acabou de ler. E justificação é um tema para nós, nessa manhã, quando falamos de somente pela fé, um tema muito importante, e a gente vai entender ao longo da exposição do texto. É, a justificação é um, um, um grande tema da carta de Paulo. Ou seja, a revelação da justiça de Deus, justiça de Deus no Evangelho de Jesus Cristo. Uma justiça que não somente julga, mas uma justiça que também salva. Amém? Uma justiça que não somente julga, mas que também salva. Afinal, Deus julga o pecado mas, ao mesmo tempo que ele julga o pecado, ele manifesta a sua misericórdia, oferecendo salvação em Jesus Cristo para a sua glória. Amém? Essa é a justificação que temos em Jesus Cristo. E Paulo, então, dito isso, começa a sua carta. No capítulo 1, ele começa com prefácio, a saudação, se você puder acompanhar comigo. Depois, entre os versos 1 e 7, entre os versos 8 a 15, ele faz... Ah, ah, demonstra o desejo, 8 a 12 Ele demonstra, claro, o desejo de orar Por aqueles irmãos ali naquela congregação O desejo de estar com eles O desejo de estar com eles para consolo e conforto mútuo É um pouco do que nós, pela graça, podemos experimentar aqui nessa manhã Quando nós saímos do Rio e nos encontramos com vocês aqui Consolo e conforto mútuo Essa é a ideia de Paulo ao, ao pensar estar com os romanos então, nos versos uh, 13 a 15, Paulo ele começa a argumentar o seu desejo de estar com, entre os gentios, entre aqueles que necessitam do anúncio do Evangelho de Jesus. E assim ele termina o verso 15. Dessa forma, ele começa o 16, dizendo, pois não me envergonho do Evangelho. Ora, por que, que Paulo comenta isso? Por serem poucos naquela época, era, era muito comum os cristãos serem tentados a se envergonhar da mensagem de Jesus. Eles eram poucos, eles estavam ali tanto socialmente, não gozavam de reconhecimento, influência, ou seja, eles eram tentados a se envergonhar. Era natural pela pressão social eles se envergonharem. Mas Paulo insta a eles, reforça a eles, de que não há motivo para se envergonhar do Evangelho. E Paulo continua, por que não há motivo para se envergonhar do Evangelho? Ele continua dizendo, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O Evangelho é poder de Deus, porque o Evangelho começa em Deus. O evangelho é poder de Deus, que vem de Deus, aqueles que não podiam ir a Deus, aqueles que, não está, que estavam mortos em seus delitos e pecados. O evangelho começa em Deus, o evangelho parte de Deus, o evangelho se origina no coração de Deus, o evangelho é obra de Deus. Enquanto o pecado é obra do homem, Deus, que é o autor da história da criação, ele também é o autor da história da redenção. Amém? Deus é o autor da história da redenção. E em seu plano eterno, Ele há de consumar todas as coisas no tempo certo, quando o nosso Senhor Jesus voltar em glória e em majestade. Amém? Esse é o Deus, o poder de Deus do Evangelho para tratar o pecado que é obra do homem. Mas é poder de Deus para quê, irmãos? É poder de Deus para a salvação. Acompanha comigo no verso 16. Porque não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação. Salvação de quê? Por que precisamos de salvação? Porque o homem precisava de salvação? Salvação do pecado e da morte eterna. Salvação do pecado onde cada um dos seres humanos dessa terra nasce. Nós nascemos em pecado. Nós estamos mortos e precisamos de um salvador. Precisamos de alguém, precisávamos de alguém que viesse ao nosso encontro, porque nós mesmos não teríamos condição de ir ao encontro dele. E Paulo, então, vai ah, apresentar nos capítulos seguintes três aspectos da salvação. O primeiro aspecto da salvação que eu queria destacar com os irmãos, ele vai do verso 18 ao 32 do capítulo 1. Salvação de quê? Por que precisamos de salvação? Porque nós operamos, operamos uma linguagem que ofende a Deus. E do verso 18 ao 32, o primeiro aspecto fala a respeito da injustiça dos gentios. Injustiça daqueles que não conhecem ao Senhor, que suprimem a verdade, é isso que o apóstolo vai falar, daqueles que suprimem a verdade sobre o único e verdadeiro Deus ao ponto dele de dizer que eles são indesculpáveis, porque eles tornam a verdade em mentira. Porque eles tornam a verdade em mentira. Os judeus também precisam de salvação, e ele vai apresentar isso a partir do capítulo 2, do verso 1 até o verso 8 do capítulo 3. Nesse trecho, Paulo vai relatar que também os judeus necessitam de um salvador porque também os judeus estão debaixo de juízo, porque também os judeus nasceram em pecado. Terceiro aspecto, a injustiça de todas as pessoas. Capítulo 3, do verso 9 ao 20. Nessa sessão, Paulo traz, a partir do verso 9 alguns argumentos do Antigo Testamento. Ele faz, na verdade, um compilado de salmos para argumentar que todos nós somos pecadores. Que todos nós somos pecadores. Lê comigo, acompanhe comigo a leitura a partir do verso 10 do capítulo 3. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto. Com a língua, enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos, a destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho de paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Todos somos pecadores. Judeus, gentios, todos os povos. E o evangelho é poder para ofertar salvação a todos. Mas qual é a condição para todo aquele que nele crê? Primeiro o judeu e também o grego. Paulo destaca o papel de judeu na história da salvação. Eles também precisam ser salvos em Jesus Cristo. Mas, da mesma forma que os gentios precisam, eles também precisam ser salvos em Jesus. Esse é o evangelho que nós cremos. Esse é o evangelho que é apresentado por Paulo em Romanos. O evangelho que é poder de Deus para salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Mas por que esse evangelho, ele é poder para salvar? Por que o evangelho tem poder para salvar? Você já pensou, parou para pensar nisso? Paulo no verso 17, começa a desenvolver a razão pela qual o evangelho tem poder para salvar. Ele começa o verso 17 dizendo, porque a justiça de Deus se revela no evangelho. Uau! Paulo começa a a desenrolar um conceito de justiça como essência do Evangelho. Mas que justiça é essa? Que justiça é essa que Paulo fala? O termo justiça que Paulo usa aqui em Romanos, ele tem dois, ele tem dois aspectos fundamentais. O primeiro deles é um aspecto pactual. Ou seja, a justiça salvadora de Deus cumpre as suas promessas contidas no seu próprio pacto no pacto que ele estabelece com o seu povo. Mas também tem um aspecto normativo, porque a sua justiça e a sua santidade são expressões do seu próprio caráter. Deus é justo. Deus é justo. E como que a justiça de Deus se revela no Evangelho, irmãos? Que justiça de Deus que se revela no Evangelho? A justiça, e quando falamos de justiça, falamos sim de um cenário de um tribunal, como você pode imaginar. Inclusive o próprio termo, a justiça, da justiça que Paulo usa, esse termo tem um aspecto forense, de um contexto uh, judicial, é essa mesma referência que ele usa. Então, alinhando a justiça de Deus que vem, que é expresso pelo Evangelho, ela tem algumas características para que nós possamos entender melhor essa justiça. Essa justiça de Deus, ela é forense. Significa que Deus, como justo juiz, porque é assim que o tribunal funciona, não? No tribunal você tem um juiz, você tem os acusados, você tem os advogados e você tem as evidências. Um juiz, ao final, não torna... Bom, um juiz justo não torna aquele que está sendo julgado, culpado ou inocente. Ele analisa os fatos, ele interpreta os fatos, e a partir daí ele julga. Ele declara a partir daí, e é esse o ponto onde eu quero chegar, ele declara a partir da interpretação dos fatos, que aquele indivíduo é justo, é, justo, é culpado ou inocente. É isso que o juiz faz. A justiça de Deus também é escatológica. A justiça de Deus não fala só do tempo presente. A justiça de Deus também fala do fim dos tempos. Por quê? Lá em Romanos 8, 33 e 34, nos lembra de que aquele que será absolvido ou aquele que será condenado, essa cena ocorrerá no dia do julgamento. No dia do julgamento. A justiça de Deus, ela, com a ressurreição de Jesus acontecendo e nos garantindo, a justiça de Deus nos garante no dia do julgamento final. A justiça de Deus, ela não é simplesmente para agora ou circunstancial. A justiça de Deus aponta para a eternidade. Aponta para um dia específico, onde o Messias, o Filho de Deus, depois de... Morrer e ser absolvido pelos pecados que carregou, ressuscitou, venceu a morte e voltará como ah, Messias glorioso e Filho de Deus. A justiça, ela fala do tempo futuro, a justiça agora, ela nos apresenta um aspecto de justo juízo. Mas que justo juízo é esse? A justiça de Deus ela pega os nossos pecados, considera os nossos pecados vencidos através do sacrifício de Jesus Cristo. E a justiça de Cristo, ela é imputada a nós que cremos. Por isso é importante, quando falarmos de sola feed, comentarmos a respeito de justificação. É fundamental a gente entender que nós, Somos justificados por uma justiça que não é nossa. Nós somos justificados por uma justiça que vem de Jesus Cristo, que é imputada a nós por graça, que é imputada, imputada a nós por misericórdia, que é imputada a nós como um dom de Deus. E aqui é a terceira característica da justiça. A justiça ela é forense, a justiça ela é escatológica e a justiça ela é dom de Deus, a justiça ela é concedida como um dom gratuito de Deus, nós vemos isso em várias porções de Filipenses, de Romanos, de 1 Coríntios, Paulo enfatiza esse dom gratuito de Deus, ou seja, a justiça que vem de Deus em Cristo para aquele que crê, ela declara o cristão justo perfeitamente justo. Não há nada que aquele que crê possa fazer para desenvolver a justiça que é aplicada a ele. Porque a justiça de Cristo é plenamente imputada a nós, pela fé. Amém? Amém, irmãos? A justiça de Deus, então, ela é imputada a nós. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Ela se revela no Evangelho, ele continua, de fé em fé. Do início ao fim, em toda a nossa jornada, a justiça de Cristo declara o cristão justo, em toda a sua jornada. A justiça de Cristo nos torna aceitos pelo Pai, nos põe numa posição favorável à justiça de Deus. Não importa as circunstâncias, se cremos e permanecemos nele, somos aceitos e justificados por meio das, do sacrifício de Jesus Cristo. Como está escrito, ele vai finalizando o verso 17 do capítulo 1, como nós lemos. O justo viverá por fé. Aquele que crê é unido a Cristo pela fé. Amém. Aquele que crê é unido a Cristo pela fé. Por isso... A fé é contada como justiça aplicada a ele. É a fé que une o cristão a Deus através de Jesus. Jesus, em sua morte e ressurreição, nos apresenta um caminho de justificação perfeito diante de Deus. E tudo isso está disponível e é aplicado à vida do cristão pela fé. Somente pela fé. Não há nada que nós possamos complementar. É claro que isso traz implicações, porque a obra de Deus na vida do cristão não, não são atos isolados. A justificação que não pode ser completada por obras, ela habilita... Torna o cristão aceito por Deus e livre do pecado para toda boa obra. Para que durante o processo de santificação que se segue aquele que crê, nós possamos crescer à imagem de Jesus Cristo. Os que são os creem no Deus que entregou seu Filho à morte e ressuscitou dos mortos. A fé salva, irmãos. E somente a fé, Salva. Somente a fé em Jesus Cristo. Porque ele foi crucificado, ele morreu e ele ressuscitou. Ele venceu a morte. A maldição dos seres humanos, aquele pecado que nós vimos no início do verso 16, esse pecado ele só consegue, só consegue ser removido, seu efeito sobre o coração do cristão, somente por meio da cruz. Somente por meio da cruz. E a fé é o um instrumento que conecta os seres humanos a Jesus. Somente a fé. Por isso o Evangelho ele tem um poder para nos humilhar. Porque nenhum de nós pode, por maior conhecimento que você tenha, por melhores boas práticas que você tenha. Nenhum de nós pode apresentar essas coisas como válidas para nos garantir acesso ao Pai. O único meio de sermos conectados, reconciliados com o Pai é por meio da fé em Jesus Cristo. É por meio da fé em Jesus Cristo. Por isso... Ou os homens pertencem a Cristo ou pertencem a Adão. Ou os homens são condenados em Adão ou são justificados em Jesus. Não há outra alternativa. Não existe outro caminho. Eu achei interessante, lendo esse texto e refletindo, esse verso 17 termina com uma expressão que ela originalmente está no livro do profeta Abacuque, capítulo 2, lá no verso 4. E eu não sei quantos já leram o livro do profeta Abacuque, ah, nós tivemos a oportunidade de, no ano passado, por conta da pandemia, expor o livro do profeta Abacuque. E o livro, na verdade, ele registra o diálogo de um profeta com Deus. É? Para aqueles que já leram, vão lembrar que o livro começa, é um livro pequeno, tem três capítulos, ele começa com a reclamação do profeta. Ou seja, o profeta chega para Deus e se queixa das circunstâncias da sua nação. A sua nação está completamente perdida em iniquidade, perdida em pecado, ou seja, uma degradação moral terrível na época do profeta. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Mas existia ali um desespero do coração do profeta, e ele chega para Deus e fala: Deus, você não se incomoda que isso acontece? E Deus responde a ele, ainda no capítulo 1, dizendo que a providência divina estava chegando. Falando assim: Abacuque, calma, fica tranquilo, que no tempo certo eu vou agir. Ele não se contenta. O profeta, ainda incomodado, vai e se queixa a Deus de novo. Se queixa a Deus de novo, por quê? Porque Deus, na sua resposta, disse, olha, a minha providência está chegando. Eu estou trazendo a Babilônia para punir os judeus. Para punir, punir Israel, desculpa. E o profeta fala, Deus, ok, eu estava orando por disciplina, para que o Senhor fizesse alguma coisa, mas como que o Senhor pode trazer uma nação que é pior do que a nossa? Para nos punir. Esse é o diálogo do profeta com Deus. E Deus responde ao profeta, e é nesse contexto da resposta do profeta que o verso, uh, o justo viverá pela fé, aparece. Só que no início do verso 4, do capítulo 2 de Abacuque, Deus começa na resposta dizendo assim, eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá. Pela fé. Eu fiquei imaginando, Alexandre, a Paulo, porque essa era a Bíblia que Paulo tinha na época, Paulo lendo Abacuque. Paulo interpretando aquele texto. E interessante que logo depois disso, Deus profere os cinco ais contra os babilônicos que são todos eles expressão de orgulho, expressão de a independência, a mesma independência e o mesmo orgulho que foi manifesto pelos nossos pais lá no Éden. Em meio a essas sentenças, Deus, no verso 14, diz assim, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Existe uma promessa. E Deus termina no verso 20... A sua resposta, dizendo, o Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Existe uma promessa e existe uma declaração de quem é Deus. Esse é o contexto que eu imagino estar no coração e na cabeça de Paulo, quando ele vai desenrolar, o início da carta aos romanos, e ele decide colocar que o justo viverá pela fé. Porque a carta de Abacuque nos mostra que, ainda que o orgulhoso se levante, ainda que o mal se levante, não há mal, não existe mal que, não, que fique impune, que não seja punido, não há orgulhoso que não receba o justo juízo da parte de Deus. E é exatamente aqui que nós encontramos graça na justificação de Deus. Graça do Senhor não nos punir ou não nos tratar como nós deveríamos ser tratados. O Senhor não nos tratar como autores dos nossos próprios pecados. E isso teve um preço. Jesus carregou esses pecados e pagou esse preço na cruz. Para que todo aquele que crê nele seja justificado por ele. Daí vem a justiça de Deus. Jesus Cristo é o cumprimento da promessa de salvação. Aquilo que Deus estava prometendo como atuação última lá em Abacuque se manifesta em Jesus Cristo. Como aquele que veio encerrar, trazer um livramento definitivo da parte de Deus. Em Jesus não há sombra de orgulho. Em Jesus, a perfeita retidão. Por isso, e somente por isso, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição, nos garantem justificação. Por isso, crendo nele, a sua justiça perfeita é aplicada a mim e a você. Pela fé. Amém? E essa fé não é simplesmente... Uma fé que é um consentimento positivo, ou um pensamento positivo, como a gente vê muito comentado por aí, nos feeds de rede social, vários posts declarando que creem. Mas não é simplesmente uma fé qualquer. A fé que salva é a fé em Jesus. A fé que salva é a fé em Jesus, porque em Jesus nós somos salvos porque entendemos que ele nos justifica. Jesus nos justifica diante de Deus. Ele é o único, a sua justiça é a única que é capaz de nos tornar justos e aprovados pelo Pai. É muito importante que a gente entenda isso, gente, à luz de entendermos o que é o pecado, à luz de entendermos que nenhum pecado pode ficar impune. Nenhum pecado pode não ser uh, pago. Todos os pecados eles precisam ser pagos porque são ofensas a Deus. Eles são ofensas ao Deus eterno. E eu e você, nós não conseguiríamos apresentar nada, nada, que tivesse a condição de pagar as nossas ofensas a esse Deus. Somente... Jesus, somente Jesus. Por isso a justiça de Deus se revela no Evangelho. E o justo viverá pela fé nele. Pela fé nele. Isso tem algumas aplicações, e eu queria dividir em dois blocos. O primeiro bloco fala ah, do aspecto individual. O meu coração e o seu coração. Não se envergonhe do Evangelho. Não se envergonhe do Evangelho por causa das pressões. Nós vivemos dias muito difíceis. E ficarão mais difíceis. Nós vivemos dias em que, muitas vezes, nos sentimos cercados, acuados. Não se envergonhe do Evangelho de Jesus Cristo. Não se envergonhe do Evangelho porque... Nesses dias difíceis, nós precisamos responder. Precisamos responder pelo poder desse evangelho que nós acabamos de ler, porque nós não respondemos na nossa força ou no nosso poder. Nós respondemos pelo poder do evangelho, em humilde arrependimento, em fé em Jesus e somente em Jesus, e esperança nas suas promessas. Esperança que tudo aquilo que ele promete, ele pode cumprir e Ele vai cumprir. Amém? Não sem vergonha do Evangelho. Jesus Cristo é nosso pela fé. Jesus Cristo é nosso pela fé. E isso é dom de Deus. Nós não podemos conquistar Cristo com o que fazemos. Pela fé somente nós estamos unidos a Cristo. Pela fé, nós temos o perdão de todo o nosso pecado. Nós somos libertos da escravidão do pecado. E nós temos paz com Deus. Somente pela fé nele. Quero te exortar em nome de Jesus, que você desconfie, desconfie sempre da sua própria justiça e dos seus méritos. Normalmente, quando caminhamos muito tempo na igreja, nós acumulamos experiências, nós acumulamos bênçãos, e glória a Deus por isso. Isso é cumprimento da sua promessa, amém? Ele prometeu que estaria conosco. Mas nós somos tentados a agarrar essas experiências, a agarrar essas bênçãos, muitas vezes como instrumentos de justiça própria diante de Deus. Que eu e você possamos nos resistir a essa tentação dos nossos atos de obediência como atos de justificação. Não. Nós não obedecemos para ser justificados. Nós somos justificados pela fé. E porque somos justificados pela fé, nós somos justificados e habilitados, livres da servidão do pecado, para que nós possamos caminhar em boas obras para a sua glória. Então que nós possamos... É, Resistir a essa tentação. Lembrar que os nossos atos de obediência são operados em nós somente pela graça, irmãos. Somente pela graça. E isso é dom de Deus. É dom de Deus. Tudo o que somos, tudo o que temos, tudo o que sabemos fazer, nada disso é aceito como justificação diante desse Deus Santo. Pecadores como nós, diante desse Deus santo, só podem ser justificados pela justiça de Jesus Cristo, pela sua vida perfeita, pela sua morte, pela sua ressurreição. Por isso nós somos justificados somente por Ele, pela fé. Que eu e você possamos nos achegar a Deus, como Paulo, deixando de lado todo o nosso conhecimento. Isso não impressiona a Deus, irmãos? Irmãos? Deus não se impressiona com o que fazemos Ou com o que acumulamos Ele quando olha para mim e para você Se cremos no seu filho Ele vê a justiça perfeita de Jesus E nada que possamos fazer Vai se comparar à justiça perfeita de Cristo Que você possa colocar todo o seu conhecimento de lado E considerar a excelência de Jesus Jesus é nosso nós somos dele pela fé. A sua justiça é imputada a nós como graça. E que nesse lugar, exatamente nesse lugar completamente desarmado de justiça própria, eu e você possamos tomar as nossas decisões. Possamos lançar diante de Deus as nossas queixas, rasgar os nossos corações, como Abacuque fez que seja aí, nesse lugar onde você está completamente despido da sua própria justiça, que seja aí que você possa ouvir Deus falar. Que seja nesse lugar que você seja convencido, vez após vez, momento após momento, luta após luta, de graça em graça, que você seja convencido da fidelidade e da justiça perfeita que há em Jesus Cristo. Amém? E isso, essa aplicação também tem um aspecto comunitário. E aqui eu vou caminhando para o final. A fé em Jesus Cristo é a marca distintiva da igreja. A igreja não é um grupo de pessoas que tem afinidades em primeiro plano. A afinidade sim surge, é uma bênção. A igreja não é simplesmente um agrupamento de pessoas que tem o mesmo viés ideológico, o mesmo viés político-econômico, a igreja não é, tampouco, um agrupamento de pessoas que sequer têm a mesma ideias eh, compartilhadas como uma única visão de mundo. A marca distintiva da igreja é a fé em Jesus Cristo. Nós só estamos aqui nessa manhã porque cremos em Jesus. Amém? Por quê? Porque somente unidos a Jesus pela fé nós podemos ser irmãos. Naturalmente, por conta do pecado, nós somos inimigos uns dos outros. O que nos torna irmãos em Cristo é a fé em Jesus Cristo. É exatamente a fé nele, somente esvaziados da nossa justiça própria, esvaziados da nossa, da nossa perfeição, esvaziados somente quando nos esvaziamos e cremos em Jesus, nós podemos nos submeter uns aos outros em perfeita comunhão. Eu gosto muito do Bonhoeffer no livro Vida em Comunhão. O pastor Juan que me apresentou esse livro e ele tem sido uh, uma bênção para a minha vida. Quando o Bonhoeffer fala a respeito do que é a vida em comunhão. E ele destaca que nenhum de nós, quando chega nesse ajuntamento, sabe o que é a vida em comunhão. Nossas referências são outras quaisquer. Nós não sabemos o que é naturalmente uma vida em comunhão daqueles que Crê em Jesus Cristo. E ele vai dizer que a vida em comunhão só é possível não quando nós vamos uns aos outros diretamente buscar comunhão, afinidades, coisas para fazermos juntos, programas. Mas a vida em comunhão na igreja só é possível quando nós, pela fé, vamos a Cristo. E em Cristo nós nos encontramos porque em Cristo o nosso coração é transformado. Em Cristo nós nos tornamos quem deveríamos ser, temos nos tornado, dia após dia, através do processo de santificação. Mas a igreja ela, ela é um grupo de pessoas que creem em Jesus Cristo. Somente pela fé nós podemos ser igreja, nós podemos ser corpo de Cristo. Somente pela fé em Jesus nós podemos amar, nós podemos perdoar, nós podemos exortar uns aos outros, instruir uns aos outros, nós podemos obedecer, nós podemos evangelizar, somente pela fé em Jesus, somente pela fé em Jesus, somente unidos pela fé, nós podemos avançar na missão. Não há missão da igreja se não for pela fé em Jesus Cristo. A missão ela, ela não depende simplesmente de aptidão, ou de recursos que venham às nossas mãos. Ela fundamentalmente depende de corações que creem em Jesus, de corações que depositam sua confiança em Jesus, como seu salvador, como seu justificador. E sabe o que acontece quando a igreja caminha assim? E o que nós muitas vezes temos por graça experimentado, em nossas comunidades, ainda que lutando, ainda que débeis em muitos aspectos. Nós, pela fé em Jesus, nós entendemos que, por isso, as portas do inferno não podem prevalecer sobre a igreja. Pela fé em Jesus, ela avança em meio à perseguição. É somente pela fé em Jesus, amantes. Somente pela fé nele, ela avançará no meio de uma sociedade como a nossa, uma sociedade doente, uma sociedade ruída, uma sociedade completamente fragmentada somente pela fé. Esse é o recurso fundamental da existência da igreja. Esse é o recurso fundamental para mim e para você, como igreja. Ele, porque ele reconciliou a todos nós com o Pai. Ele ressuscitou e hoje ele vive. Amém? Ele ressuscitou e Ele vive. Ele é a nossa justiça perfeita. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Dia após dia, prega o evangelho a você mesmo, lembre-se disso, de que dia após dia, a sua justiça é Jesus. Estamos justificados diante de Deus, reconciliados com o Pai e habilitados à toa toda boa obra. Por isso o apóstolo Paulo disse que ele não se envergonhava do evangelho e declarando que o evangelho era poder de Deus para a salvação de todos. Eu termino recitando o cântico do próprio Paulo no capítulo 11, do verso 33 a 36. O apóstolo diz assim, Ó a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Vamos orar? Pai, obrigado por tão grande salvação. Obrigado por prover uma justiça que nós jamais seríamos capazes de prover. Obrigado porque um dia o Senhor nos alcançou com Tua graça e depositou em nós a fé que tem nos trazido até aqui e como foi dito Senhor antes nesse culto, há de nos levar para a eternidade. Pedimos que o Senhor ilumine os nossos corações, limpe os nossos ouvidos e nossos olhos, para que nós possamos, Senhor, ver e ouvir a Tua voz e a Tua direção nesses dias, lembrando sempre de que nós somos salvos pela fé no Teu Filho Jesus, no nosso Salvador. Muito obrigado. Nós não temos como te retribuir. Por isso devemos tudo ao Senhor. Por isso, como o apóstolo Paulo, dizemos que seja a ti toda a honra, toda a glória, tudo o que temos, tudo o que somos. No nome de Jesus oramos. Amém. Música